0: Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa ahsanul hadiy hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini Rabu Malam Kamis 29 Ramadhan 1439 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan takdirnya untuk mengkaji kembali Kitab Tauhid Aladhi Huwa Hakulillahi Alal Abid yang ditulis oleh Fadilah Syeikh Syeikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Rahimahullahu ta'ala Salamat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam keluarga beliau, para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak Dengan nama-nama Allah yang khusna dan sifat-sifatnya yang ulia Kita berdoa Allahumma Aslih lana dinana alladhi wa asmat amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli sharr wa allah perbaikilah urusan agama kami yang merupakan benteng diri kami dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap amal kebaikan dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan amin ya rabbal alamin Pada ikhwah dan akhwat bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala pada Pertemuan kali ini kita membahas bab yang baru, bab yang ke empat puluh delapan. Penulis rahimahullahu taala berkata, babu man hazala bi shayin fihi zikrullahi awal Qur'ani awir Rasul. Bab ke empat puluh delapan bergurau dengan menyebut Allah, al-Qur'an atau Rasulullah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Maksudnya adalah Bab ini Yaitu bab Hukum Keterangan Bagi siapa saja Yang Bergurau Ataupun mengolok-olok Lebih tepatnya Bukan bergurau Tapi mengolok-olok Dengan menyebut Nama Allah Atau Al-Quran Atau Rasulullah Sallallahu Alaihi 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 Wasallam Ada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Poin pertama dari bab ini adalah Makna Bab ini Bab ini Penulis Rahimahullahu Ta'ala Ingin menjelaskan kepada kita Tentang Hukum syar'i. Hukum syar'i. Yaitu. Hukum-hukum yang dibebankan oleh Allah SWT. Kepada hamba-hambanya. Tentang perbuatan. mengolok olok Agama.
1: Baik yang berkaitan dengan Allah. Dengan Al-Quran. Ataupun dengan Rasul.
0: Baik yang berkaitan dengan Allah, baik yang berkaitan dengan nama-nama Allah, sifat-sifatnya. Ataupun yang berkaitan dengan Al-Quran, ataupun dengan yang berkaitan dengan Rasul. Rasul yang di sini yang dimaksud adalah, bukan hanya sekadar Rasulullah Muhammad bin Abdullah, salawatullah, wasalamuhu wa barakatuhu alaih akan tetapi ar-rasul yang dimaksud di sini sebenarnya maksudnya adalah seluruh rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin terjemahan yang lebih tepat adalah bab hukum. Siapa yang mengolok-olok sesuatu yang di dalamnya terdapat penyebutan Allah. Atau Al-Quran. Atau Rasul. Rasul di sini. Bukan hanya sekedar. Rasulullah. Sallallahu alaihi Wasallam Muhammad bin Abdullah. Akan tetapi. Seluruh Rasul. Jadi. Kalau anda lihat. Bahasa Arabnya. Babu man hazala. Bishay'in fihi dhikrullah Awil Qur'an Awir Rasul Alif Lam Pada Rasul disitu Maksudnya adalah jenis Maksudnya Semua jenis Rasul Yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagai Rasul kepada umat manusia Bukan Alif Lam Sebagai pengenalan yaitu maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksud di sini adalah seluruh rasul yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa hukumnya? Siapa yang mengolok-olok agama, baik yang berkaitan dengan Allah atau dengan kalamullah atau dengan Rasul Allah dan semua syiar-syiar agama Islam. Itu maksud dari bab. Apa hukum syar'i di dalamnya? Dan hukum syar'i di dalamnya
1: adalah kekufuran. Kekufuran dibagi oleh para ulama menjadi dua. Kufrun kufru i'rad
0: Wakufru Mu'allah. Kekufuran itu ada dua jenis, yang bernama kekufuran berupa penolakan
1: dan kekufuran berupa penghinaan. Yang
0: maksud yang masuk ke dalam bab ini adalah kekufuran berupa penghinaan dan kekufuran berupa penghinaan lebih berat dosanya dibandingkan kekufuran berupa penolakan. Penolakan contohnya orang-orang kafir asli. Yahudi, Nasrani yang enggak pernah masuk Islam. Maka mereka menolak untuk masuk Islam. Ini kekafiran. Tetapi di sana ada kekufuran
1: penghinaan, pencelaan, pembebalan
0: yaitu orang-orang kafir atau orang-orang muslim yang mengolok-olok agama ini derajatnya lebih berat dosanya dibandingkan kekufuran penolakan tadi dia sekedar menolak dalam tanda kutip sekedar dia menolak saya tidak mau beriman selesai tetapi ini bukan hanya sekedar menolak tetapi mengolok-olok ini lebih berat hukumnya Hukum orang yang mengolok-olok Allah, firman Allah, Rasul Allah adalah kufur. Hukumnya adalah haram. Karena dia berentuk kekufuran. Dan kekufuran jenis yang dimaksud di sini adalah kekufuran mu'aradhah. Kekufuran, penghinaan, penolakan, pembebalan Terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kufur itu ada dua. Kufur i'ra' dengan kufur mu'arabah. I'ra' dengan kufur mu'arabah. Dan bab kita ini masuk ke dalam kekufuran mu'arabah. Yaitu penghinaan, pengolokan. Di samping mereka sudah menolak. Dan kekufuran jenis seperti ini lebih berat dibandingkan kekufuran i'arab. Kekufuran penolakan. Poin kedua dari bab ini. Apa hubungan bab dengan tauhid. Hubungan bab dengan tauhid. Hubungannya adalah bahwa siapa saja yang mengolok-olok Allah, Al-Qur'an, Rasul Allah dan syiar-syiar yang berkaitan dengan agama Islam, maka dia adalah perbuatan kekufuran dan ini bertentangan dengan tauhid. Begitu hubungannya. Siapa saja yang mengolok-olok Allah, kitab Allah, Rasul Allah, agama Allah, apapun jenisnya yang merupakan syair, syi'ar syariat Islam, maka dia adalah termasuk perbuatan kekufuran. Dan kekufuran bertentangan dengan tauhid. Di situ hubungannya. Dengan kitab Tauhid. Makanya penulis. as Muhammad At-Tamimi. Rahimahullah Ta'ala. Menyebutkan di dalam kitabnya. Baik. Kemudian. Para ikhwah. Yang dirahmati oleh
1: Allah. Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita baca.
0: Dalil. Dan ayat-ayat baik dari ayat-ayat ataupun hadis Rasulullah SAW yang dibawakan oleh penulis yang menjelaskan hukum mengolok-olok agama maka kita ingin menudukan beberapa permasalahan permasalahan pertama hukum orang yang mengolok-olok Allah hukum orang yang mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala Perhatikan para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala hukum orang-orang yang orang yang mengolok-olok Allah maka dia hukumnya haram dan apabila mengerjakan keharaman ini menyebabkan kepada kekufuran Menyebabkan kepada
1: kekufuran. Hal ini disebabkan karena seorang
0: hamba Allah, dia diwajibkan untuk beribadah kepada Allah. Dan ibadah kepada Allah, ruhnya adalah pengagungan, kecintaan terhadap yang diibadahi. Allah jalla fi'ula maka apabila terlepas dari dua sifat pengagungan dan kecintaan terhadap Allah yang disembah maka hancurlah ibadahnya hancurlah ibadahnya ini penyebab kenapa mengolok-olok Allah jalla fi'ula Termasuk dari kekufuran. Karena hamba Allah diwajibkan untuk beribadah. Dan ibadah ruhnya adalah pengagungan. Dan kecintaan terhadap Allah. Apabila seseorang tidak mempunyai salah satu dari dua sifat ini. Pengagungan ataupun kecintaan. Maka rusak ibadahnya. Berarti orang yang mengolok-olok Allah, dia tidak mengagungkan Allah. Dia tidak mempunyai dua salah satu dari dua sifat ini. Maka berarti rusaklah ibadahnya dan masuklah dia ke dalam jurang kekafiran. Ini penyebab kenapa mengolok-olok Allah menyebabkan kepada kekufuran. Kemudian para yang dirahmati oleh Allah. Sebab yang kedua bahwa mengolok-olok Allah haram hukumnya dan mengakibatkan kepada kekufuran karena Allah Subhanahu wa taala melaknat dan mengancam dengan siksa orang yang mengolok Allah jalla fi'ulah sebagaimana dalam surat Al-Ahzab ayat 57 sampai 58 Inna alladhina yu'zuna allaha wa rasulahu la'anahum allahu fi dunia wal akhira wa a'adda lahum azaban muhina. Sesungguhnya orang yang mengolok Allah, mencaci Allah dan rasulnya. Misaya Allah telah laknat mereka di dunia dan di akhirat. Dan Allah telah sediakan untuk mereka siksa yang perdish yang afat, fikza yang menghinakan. Ini dalil yang begitu tegas bahwa siapa yang mengolok-olok Allah, menghina, merendahkan Allah jalla fi'ula, maka dia hukumnya haram dan mengakibatkan kepada kekufuran. Dengan dalil tadi, surah Al-Ahzab ayat 57 dan juga ayat 58 setelahnya. Sebab yang kedua. Sebab yang ketiga. Mengolok-olok Allah haram hukumnya dan mengakibatkan kepada kekufuran adalah dengan ijma' para ulama bahwa siapa saja yang mengolok-olok Allah baik itu dengan sengaja bercanda dengan sengaja ataupun bercanda maka hukumnya haram dan kekafiran menurut ijma para ulama ijma artinya adalah ijma mohon yang di depan saya jangan menyebutkan saya terganggu jangan apa namanya nyambung saya terganggu ijma adalah Ijtima'u Mujtahidi Hadhil ummah Ti mas'alatin min mas'aili Ad-din Ba'da wafatin Nabi SAW Kesepakatan Ahli ijtihad Dari para ulama umat Islam Dalam salah satu Permasalan dari permasan-permasan agama Setelah Wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa Sebagaimana yang dikutipkan oleh Al-Qadhi Iyad rahimahullah yang disebutkan di dalam kitab As-Sarihul Maslul yang ditulis oleh Imam Al-Mujaddid Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kita beliau judulnya As-Sarihul Maslul fi hukmi qatli sabir Rasul sallallahu wasallam wa barakatuh alaihi Al-Qawfi Iyad mengatakan, La khilafah anna sahaballaha ta'ala minal muslimin kafirun halaluddam. Artinya, bahwa tidak ada perbedaan pendapat diantara para ulama, bahwa yang mengolok-olok Allah, Jalla fi'ulah, dari kaum muslimin, maka dia adalah kafir. Halal darahnya. Kafir, halal darahnya. Lihat lagi perkataan ulama sebelumnya. Yaitu Ishaq ibn Rahoyah. Teman karibnya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, Qad ajma'al muslimun. Anna man Allah wa Wasabba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu kafirun bidhalik. وَإِنْ كَانَ مُقِرًّا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ Beliau mengatakan, telah berijma'ah, berkonsensus dalam bahasa hulu sungainya. Ya, bersepakat. Telah bersepakat kaum muslimin, bahwa siapa saja yang mengolok-olok Allah, dan Rasulnya, salawatullah wassalamu'u barakatuhu alaih, Bahwa dia adalah kafir dengan hal tersebut. Meskipun dia mengakui apa yang diturunkan oleh Allah. Meskipun dia mengakui Al-Quran. Mengakui Hadis Rasul. Bersyahadat. Maka dengan pengolokannya tersebut dia keluar dari Islam. Lihat lagi
1: perkataan. Imam Ahmad.
0: Rahimahullah Ta'ala. Kepada seseorang. Imam Ahmad Ibn Hanbal. Yabna kaza wa kaza. A'ni anta wa man khalaqat. Hada murtadun anil islam. Tudrabu unuqah. Wahai si fulan dan si fulan. Maksudnya. Wahai fulan dan fulan. Kesini. Aku memberitahukan kepada kalian. Bahwa siapa yang melakukan demikian. Mengolok Allah. Maka dia murtad dari islam. Di penggal lehernya. Tentunya. Permasalahan pemenggalan leher. Dan permasalahan. Penetapan hukum kepada. Seseorang pelaku. Maka ini. Pendudukannya tidak mudah. ya Menurunkan hukum kepada orang tersebut. Bahwa dia kafir. Bahwa dia penggal lehernya. Ini tidak mudah. Kita sekarang berbicara tentang hukum perbuatan bukan berbicara tentang hukum pelaku perbuatan. Paham ini para ikhwan? Jadi jangan asal nanti tuh di sosial media oh kafir ini. Ya, halal darahnya ini. Ya. Mana mandau kita bawa ini tidak main sebenarnya. Kita sekarang berbicara hukum perbuatan, bukan hukum pelaku perbuatan. Baik, lihat lagi perkataan Imam Ibn Qudama rahimahullah. Dalam kitab beliau Al-Mughni. Beliau mengatakan. Man sabballah ta'ala kafar. Sawa'un kanamazihan awjaddan. Barang siapa yang mengolok olok Allah. Jalla fi'ula. Maka dia telah kafir. Baik itu dengan bercanda. Atau sungguhan. Jadi bercanda tetap kafir nanti kita akan bahas dalil dari dalilnya. Misalkan ketika ditanya kamu kan menghina Allah, oh saya cuma bercanda, ini tidak benar, ya seperti zaman sekarang para pelawak menghina agama dengan dalil saya cuma bercanda, membuat orang senang tertawa, maka itu urusanmu. Tapi menurut kita orang yang mengolok-olok agama atau salah satu syiar dari agama. Maka dia kufur. Keluar dari Islam. Baik bercanda. Ataupun sungguhan. Ataupun sungguh-sungguh. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah SWT. Jadi itu beberapa dalil. Kenapa menghina Allah. Adalah kekufuran. Dan hukumnya haram dan menyebabkan kepada kekufuran. Baik. Sekarang, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT, saya ingin tambahkan perkataan Syekhul Islam bin Utaimiyah, rahimahullah. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi dalam kitab As-Sarimul Maslul. Fi huqmi qatbisa'ad bir rasul. As-Sarimul Maslul artinya adalah pedang yang terhunus. Itu judul buku, subhanallah. Pedang yang terhunus dalam pembunuhan hukum membunuh orang yang mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, perhatikan sekarang Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Syekhul Islam bin Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan "Inna sabba inna sabballahi wa sabba rasulih kafara zahiran wa batinan." Sawa'un kana s-sabu ya'takidu anna dhalika muharrab, au kana mustahilan, au kana zahilan, a'ani'tiqadih. Sesungguhnya, siapa yang mengolak-ngolak Allah, dan, saya ulangi, sesungguhnya, mengolak Allah, mengolak-ngolak Rasulullah, maka telah kafir. Baik, telah kafir secara lahiriah dan batiniah. Hatinya kafir, lahirnya batin eh, kafir. Baik dia yang mengolok tersebut meyakini bahwasanya mengolok itu adalah haram, atau dia menghalalkan mengolok-olok Allah dan Rasulnya, atau dia bercanda di dalam pengolokannya tersebut. Menurut keyakinannya dia sedang bercanda, maka ini semuanya haram dan semuanya menyebabkan kepada keka kekafiran bisa dimaklumi ini, Pak Dikwa perhatikan baik-baik perkataan para ulama tadi ya yang paling jelas perkataan Syekhul Islam ini siapa yang mengolok Allah dan Rasulnya maka dia telah kafir lahir dan batinnya baik yang mengolok itu dia tahu hukumnya ataupun tidak tahu hukumnya baik dia Bercanda, ataupun sungguh-sungguh. Baik dia menghalalkannya, mengolok-olok, menghalalkan mengolok-olok, ataupun tidak menghalalkannya. Maka bukan urusan. Yang penting Anda sedang mengolok. Dan ini penting di zaman sekarang. Terlihat di sosial media. Ada yang mengolok sholat. Mengolok sholawat, ya Bersolawat sambil gangdutan. Ini ngolok-ngolok agama. Ada yang ngolok-ngolok al-fatihah. Kalau di dalam dunia sihr dan perdukunan mengolok-ngolok al-fatihah. Surat al-fatihah ditulis dengan secara terbalik. Urutannya ditulis dengan secara terbalik. Ditulis dengan darah haid. Ini mengolok-ngolok agama. Menginjak al-Quran. Kalau dalam dunia klinik yang berhubungan dengan jin... Salah satu sesajinya kepada jin adalah dia berdiri ataupun duduk sambil buang air besar dengan menginjak mushaf al-Quran. Ini mengolok-olok agama. Ada yang sholat dengan sengaja tanpa berwudu. Padahal Rasulullah Wasallam bersabda, La salata bi ghaydi tuhur. Tidak sah sholat apapun tanpa ada bersuci, yaitu berwudu. Ini para ekuine, dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati perkataan tadi ya. Baik dia meyakini bahwa itu haram, atau dia tidak meyakini bahwa itu haram. Baik dia menghalalkan mengolok-olok, atau tidak menghalalkan. Baik dia bercanda ataupun sungguh-sungguh semuanya haram dan menyebabkan kepada kekufuran ini para yang dirahmati Allah Baik. sekarang kita membicarakan tentang mengolok-olok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama sebelum saya sebutkan perbedaan pendapat
1: kita Dudukan dulu mengolok-olok
0: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengolok Rasulullah Sallallahu Alaihi Baik itu Nabi kita Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau Rasul-Rasul lain yang pernah diutus oleh Allah. Janganlah tiuplah. Maka hukumnya haram dan juga menyebabkan kepada kekafiran. Dan juga menyebabkan kepada kekafiran. Baik. Para akhuyain oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan lebih spesifik mengolo berbicara tentang mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poin pertama. Kenapa mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diharamkan dan menyebabkan kepada kekafiran karena di dalam pengolokan terhadap Rasulullah terdapat dua dosa besar. Yang pertama yaitu dosa kekufuran. Dan kekufuran tersebut menyebabkan dia murtad dari Islam menurut jumhur ulama sebab yang kedua, dia melakukan dosa menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang ketiga, terdapat dalil-dalil yang menunjukkan haramnya dan menyebabkan kepada kekafirannya. Orang yang mengolok-olok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika hidup ataupun ketika beliau sudah meninggal. Salawatullohu Wasalamu Wa Barokatuhalik. Itu tiga sebab kenapa mengolok-olok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Hukumnya haram dan menyebabkan kepada kekufuran. Apa tadi sebabnya? Karena dia melakukan dosa. Kekafiran, kemurtadan. Yang kedua, dia melakukan dosa menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, terdapat dalil-dalil yang menerangkan bahwa mengolok-olok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam haram hukumnya, menyebabkan kepada kekafiran. Ya, baik di masa hidup beliau ataupun ketika beliau sudah meninggal Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Hina ketiga yang yang selanjutnya yang berkaitan dengan menghina Rasulullah. Para ulama berbeda pendapat. Orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbedaan pendapat dalam masalah apakah yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimintai taubat. Dan kalau bertaubat apakah dia diterima taubatnya atau tidak? Maka jawabannya siapa yang menghina dan mengolok-olok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam benar dimintai taubat, dimintai taubat. Itu Yus datap.
1: Dan apabila dia bertaubat diterima taubatnya. Dan ini adalah pendapat dari sebagian ulama. Yaitu pendapat Imam Abu Hanifah
0: dan pendapat yang masyhur dari mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah. Karena Disebabkan ayat bahwa orang yang murtad diterima taubatnya. Maka termasuk di dalamnya orang yang mengolok olok Rasulullah. Dan dia kafir dengan itu. Kemudian dia dibeli, dimintai taubat. Lalu dia bertobat. Maka diterima taubatnya. Ini pendapat dari Imam Abu Hanifah. Dan pendapat yang masyhur dari mazhab Asy-Syafi'i rahimahullahu taala Adapun mazhab Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan bahwa yang mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
1: tidak diterima tobatnya.
0: Afwan. Tidak dimintai tobat dan tidak diterima tobatnya. Ya, tidak dimintai tobat dan
1: tidak diterima tobatnya Dan dipenggal lahirnya.
0: Ini adalah pendapat dari Imam Malik. Imam Ahmad. Dan juga pendapat dari Ahli Fikih. Imam Lais Ibn Sa'ad. Kemudian juga pendapat yang masyur dari. Para ulama salaf. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Jumhur ulama berpendapat ini. Tidak diterima taubatnya. Dan tidak jatuh atasnya hukum penggal leher. Kalau seandainya dia bertaubat. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Subhanahu wa ta'ala. Para ikhwan yang dirahmati Allah. Pendapat yang lebih kuat adalah bahwa apabila pengolok Rasulullah bertobat maka diterima tobatnya tetapi tetap dibunuh dipenggal lahirnya. karena ini adalah berkaitan dengan hak Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ini adalah berkaitan dengan hak Rasulullah sallallahu alaihi wa Silakan azan dulu. Ya. Sampai mana tadi? Baik. Di sana terdapat dua pendapat bagi siapa yang mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang pertama yaitu yang saya sebutkan tadi bahwa yang mengolok-olok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diterima taubatnya dan ini adalah pendapat dari Imam Abu Hanifa dan masyur dari Mazhab ash syafii rahimahullah Taala dan masyur dari Mazhab ash syafii rahimahullah Taala dan pendapat yang lain pendapat Imam Malik Imam Ahmad dan Jumhur Salaf Ulama, para sahabat Nabi RA berpendapat bahwasannya yang menghina Rasulullah SAW, mereka tidak dimintai taubat. Kalaupun bertaubat dengan sendiri, maka tetap dibunuh di penggal lahirnya. Hal ini berbeda dengan penghina Allah dan Rasulnya. Eh, penghina Allah. Apabila ada orang yang menghina Allah. Ini bedakan ya. Tadi pertama kita membicarakan penghinaan terhadap Allah. Sekarang penghinaan terhadap Rasulullah. Apabila ada orang yang mengolok-olok Allah. Maka, kalau dia bertobat. Maka diterima tobat. Diterima tobatnya. Sedangkan kalau dia menghina Rasulullah SAW. Maka tidak diterima tobat. Dan tetap dibunuh. Maksudnya kalaupun dia bertobat tetap dibunuh. Kenapa? Karena hal ini berkaitan dengan zat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih tinggi dibandingkan Allah. Tetapi Allah Taha pengampun, maha luas rahmatnya. Rahmatnya meliputi segala sesuatu. Maka apabila ada orang bertobat, Allah maha pengampun. Akan tetapi kalau seandainya dia mengolok-olok Rasulullah, kalau dia bertobat, maka tetap dipanggil lehernya. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan zat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak tahu apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam boleh maafkannya atau tidak. Tapi Baraiyashwa lihat dalil-dalil yang menunjukkan bahwasannya. Wajib dibunuh siapa saja yang mengolok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib dibunuh siapa saja yang mengolok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad sallallahu bersabda, "Man lik'ab bin al-Ashraf, fa qad adza wa rasulahu." Ala Muhammad bin Maslamah, "Atuhibbu an aqtulahu?" Qala, "Na'am." Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang mau membunuh, memenggal leher Kaab bin al asraf sesungguhnya dia telah menyakiti Allah dan Rasulnya. Kemudian Muhammad bin As bin Maslamah radhiyallahu anhu berkata, Apa engkau, apakah engkau ingin aku membunuhnya wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iya. Menunjukkan dengan tegas siapa yang mengolok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka dibunuh. Walaupun dia bertabat, dibunuh. Ya, ini perayaan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka akhirnya disebutkan di dalam kitab Al-Ishraf Ala mazahibul Ulama berkata Imam al Munzir akhirnya Intadabalahu jama'atun jamatun biinin Nabi Sallam fakatalu. Maka sekelompok dari para sahabat datang kepada Ka'ab bin Ashraf. Kemudian membunuh Ka'ab bin Ashraf. Dibunuh oleh sekelompok dari sahabat tersebut. Nah, ini para nyakwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil yang kedua. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Hadisnya disahikan oleh Imam Albani rahimah ta'ala dalam kitab beliau Irwa'ul Ghalil. Alimin Abi Talib radiyallahu anhu berkata, anna yahudiyatan kanat tashtumun nabiyah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita yahudi mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. wa taqa'u fih. Dan dia merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. fa khanakaha rajulun hatta matat. Maka ada seorang yang mencekiknya. Mencekik perempuan tersebut. Sampai perempuan itu mati. Fa abtala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam damaha. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam membebaskan pengambilan darah atas wanita Yahudi tersebut. Artinya darahnya tidak berharga. Artinya orang tersebut yang mencekik perempuan Yahudi tadi dibiarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak dianggap sebagai pembunuh. Karena berarti dia telah menegakkan syiar Islam, yaitu Membunuh orang yang mencaci, menghina, mengolok-olok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ketiga, yaitu disebutkan di dalam kitab al-Maghazi yang ditulis oleh Al-Waqidi, kemudian juga oleh di dalam kitab as-Sirah yang ditulis oleh Ibn Hisham, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
1: memerintahkan
0: untuk membunuh dua orang biduanita yang menyanyi menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyanyi sambil menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu beliau lakukan ketika penaklukan kota Mekah Beliau bunuh dua-duanya dan beliau tidak berikan aman Sebagaimana beliau telah memberikan aman kepada sisa dari penduduk kota Mekah. Ini menunjukkan bahwasanya mereka telah mengerjakan perbuatan haram yang menyebabkan kepada kekufuran. Dan tidak diambil taubatnya. Kalaupun bertaubat, maka tetap dibunuh. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat perkataan para ulama rahimahumullahu taala bagaimana mereka mengatakan bahwa pem, pengolok-olok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibunuh baik itu dia muslim atau kafir pengolok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibunuh baik muslim atau kafir saya bacakan perkataan-perkataan para ulama Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Asarimul Maslul fi hukmi hukum sabbir rasul hadha madhabu amati ahlil il membunuh orang yang mengolok olok nabi baik muslim atau kafir ini adalah pendapatnya kebanyakan para ulama ala abnul munzir ajma' awamu ahlil ilm. ala anna hadda man sabban nabiya sallallahu alaihi wasallam al-qatlu ibnul munzir yang mempunyai kitab al-ijma' beliau mempunyai kitab al-ijma' yang di dalamnya dinukilkan semua ijma' ijma' ijma'. Beliau mengatakan awam ahlul ilmu seluruh para ilmu para ahli ilmu bersepakat bahwa hukum bagi siapa yang mengolok-olok Nabi Muhammad SAW adalah diburu. Wa mimman qalahu dan yang mengatakannya adalah Malik, al Ahmad, dan Ishaq wahwa madzhabus Syafi'i. Imam Malik, Imam Layth, Imam Ahmad dan Imam Ishaq dan dia adalah Mazhab as-shafi'i. Rahimahullahu ta'ala. Taib. Disebutkan juga oleh Abu Bakar al-Farisi. Termasuk dari ulama Mazhab as-shafi'i. Beliau mengatakan, Ijma'ul muslimin ala anna hadda man yasubun nabiya sallallahu alaihi wasallam sallam al-qatul. Para ulama bersepakat. kaum muslimin bersepakat bahwa Hukuman bagi yang mengolok-olok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pembunuhan. Imam Al-Khattabi rahimahullah juga mengatakan, "La a'lamu ahadan minal muslimin ikhtalafa fi wujubi qatlih." Aku tidak mengetahui perbedaan di antara kaum muslimin bahwa mereka terjadi perbedaan tentang wajibnya membunuh siapa yang mengolok-olok Rasulullah SAW. Tidak ada khilaf di dalamnya. Ini banyak perkataan perkataan para ulama para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita masuk kepada ayat dan hadis yang dibawakan oleh penulis dalam kitab ini. Maka saya berpesan para ikhwah, itulah hukum bagi yang mengolok Allah, mengolok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga mengolok agama Islam. Maka hati-hati. Jangan sampai kita mengolok-olok sesuatu apapun dari agama Islam, baik itu kita meyakini haramnya atau tidak meyakini, baik kita menghalalkan mengolok-olok atau tidak menghalalkan, baik kita sungguh-sungguh ataupun bercanda, maka agama tidak bisa dijadikan untuk ala bahan bercanda, ya terutama di zaman sekarang, hati-hati anak-anak kita. Kemudian hati-hati keluarga kita. Ya, jangan sampai masuk ke dalam dosa ini. Dan hati-hati lisan. Kadang-kadang lisan dengan mudahnya membicarakan pengolokan terhadap agama. Persis sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Bahwa ada orang yang berbicara dengan sebuah pembicaraan.
1: Layul qilah balan.
0: Dia tidak peduli dengan pembicarannya. Ternyata itu mengolok-olok agama. Allah dan Rasulnya, kitab Allah dan ayat-ayatnya. Dan siar-siar Islam. Maka akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Yang dalamnya dari atas sampai bawah 70 tahun perjalanan. Sangat dalam. Maka hati-hati dengan lisan. Dan uh, kemarin waktu daurah di... Solo, Syeikh Ibrahim bin Amir Rahaily Libya mengatakan di zaman sekarang al-qalam, Kalamun sani, pena di zaman sekarang tulisan, kemudian juga e, status, cuitan di Twitter itu adalah pulpen yang kedua bagi manusia, yang semuanya akan dipertanggungjawabkan. Baik di dunia ataupun di akhirat. Maka hati-hati dengan tulisan kita. Hati-hati dengan lisan kita. Karena mungkin dia termasuk dari penghinaan terhadap syi'ar-syi'ar Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyid. Kita baca sekarang apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan. Wa qawlullahi ta'ala. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَاِنْسَالْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوْضُ وَنَلْعَبُ Al-Ayah. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, Tentang apa yang mereka lakukan itu, Tentulah mereka akan menjawab, Sesungguhnya kami hanyalah bersendagurau. Ya? Bersendagurau dan bermain-main saja. Dalam buku aslinya, Ayatnya cuma sampai sini. Dalam buku asli Kitab Tauhid ya, dalam buku asli Kitab Tauhid yang bukan terjemahan yang dituliskan oleh penulis semua sampai sini. Kemudian beliau mengatakan al-ayat ayatnya. Tapi dalam buku terjemahan penerjemah buku ini memudahkan kita. Beliau melanjutkan ayatnya, Kul abillah wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tazir qad kafartum ba'da imanikum." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah dengan Allah ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian selalu mengolok-olok. Tidak usah kalian minta maaf karena kalian kafir sesudah beriman. Surah Taubah ayat 65 sampai 66. Karena itu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ayat ini mempunyai kisah, ya mempunyai kisah. Kisahnya disebutkan dalam beberapa hadis dan juga kitab-kitab tafsir. Di antaranya kisah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab beliau Tafsirul Qur'anil Azim. Bahwa Muhammad Al-Quradhi radhiyallahu anhu bercerita. Kala rajulun minal munafiqin. Ini saya ceritakan sebab turunnya ayat ini. Ya. Ada seseorang Lelaki dari kaum munafik. Dalam riwayat yang lain, kaum munafik yang dimaksud di sini adalah beberapa orang. Yang pertama, Wadiah bin Sabit. Ini munafik yang menghina Rasulullah SAW. Wadiah bin Sabit. Kemudian Umayyah bin Zaid. Ya, Umayyah bin Zaid. Kemudian Seorang laki-laki dari kaum Ashja. Seorang laki-laki dari kaum Ashja namanya Makhshi Ibn Humayr. Ada tiga berarti. Yang pertama siapa? Wadi'ah bin Sabit. Yang kedua, Umayyah bin Zaid. Yang ketiga, Makhshi bin Humayr. Wadi'ah. Kemudian siapa? Umayyah, Umayyah, kemudian Makhsyim. Wadi'ah, Umayyah, Makhsyim. Ini yang menghina. Ya. Mereka mengatakan, "Ma ara haula illa arghaba butunan wa akdhabana alsinatan wa ajbanana na 'inda liqa Aku tidak melihat Para pembaca Al-Quran kita, mereka itu menunjuk kepada Nabi dan para sahabat. Jadi ya dalam riwayat hal ini seperti itu. Menunjuk kepada Nabi dan para sahabatnya. Ya, Para pembaca Al-Quran kita. Mereka itu adalah melainkan orang-orang yang paling suka makan. Perutnya buncit karena suka makan. Dan paling dusta lisannya dan paling pengecut ketika bertemu dengan musuh. Qarufa dzalika Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka hal tersebut dibawa kabarnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qadir tahal wa raqibanaqatah. Beliau sudah mem- mau memulai perjalanan dan ini ceritanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah setelah peperangan Tabuk Ceritanya di peperangan Tabuk. Beliau sudah menaiki ontanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika para sahabat yang memberitahukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut mau sampai, maka wahyu sebelumnya sudah turun kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang menghina beliau. Maka orang tersebut pun yang menghina tadi, yang tiga orang tadi, salah satu dari tiga tersebut terutama Makcib bin Humayr. Dia memegang tali kekang antara Rasulullah SAW. Meminta maaf kepada Rasulullah SAW. Mereka mengatakan inna ma kunna naqul Kata-kata inna adalah ada tu yaitu huruf yang menunjukkan kepada pembatasan. Wahai Rasulullah, kami hanya, enggak sengaja, kami hanya bercanda dan bersenda gurau, hanya. Artinya mereka anggap itu mungkin biasa. Artinya mereka anggap ini tidak sungguhan, biasa bercanda. Mereka anggap dan ini agak mereka anggap ini tidak sungguhan. Mereka anggap kalau tidak sungguhan boleh. Maka apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kul kata Allah katakan Wahai Muhammad. Abillah ayati wa rasuli kuntum tasdzizun la ta'dziru kadikafar tumbagda imanikum. Artinya lihat. Apakah dengan Allah dan Rasulnya kalian menghina? Dan ayat-ayatnya kalian mengolok olok Janganlah kalian eh, tidak ada, tidak usah kalian minta maaf. Karena kalian kafir, sesudah beriman kalian. Lihat ayatnya sekarang. Saya akan fokus terhadap ayat. Di sini sebutkan, jika kamu tanyakan kepada mereka. Mereka sudah kita ketahui. Siapa tadi? Orang-orang? Munafik. Ada tiga orang. Yang pertama Wadih, yang kedua Umayyah, yang ketiga Makshi. Ya, terutama Makshi ini. Tentang apa yang mereka lakukan itu? Apa yang mereka lakukan? Berdasarkan cerita yang saya sebutkan tadi, hah? Mengolok-olok. Mengolok-oloknya dengan apa? Dengan lisan. Apa yang mereka olok-olokkah? Mengolok Al- Rasulullah dan para sahabatnya apa materi yang olokan mereka bahwa Rasulullah dan para sahabatnya satu terlalu banyak makan yang kedua suka berdusta yang ketiga pengecut ya ini tentang apa yang mereka lakukan maksudnya adalah mengolok-olok tentulah mereka akan menjawab sesungguhnya kami hanyalah lihat kata-kata hanyalah ini penting makanya para ulama mengatakan berdasarkan ayat ini karena ada ada kata hanyalah tadi mau dia bercanda sungguh-sungguh kafir mau dia menghalalkan mengolok-olok tidak menghalalkan kafir mau dia mengetahui hukumnya bahwa hukumnya haram mengolok-olok atau tidak mengetahui kafir Ya, ini paraespon diretamente kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanyalah itu penting. Kata-kata hanyalah itu menunjukkan kepada ke uh, sebuah pernyataan penting yaitu bahwa bercanda atau sungguh-sungguh tetap kafir. Bersenda gurau dan bermain-main saja. Qul katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam Apakah dengan Allah? Maksudnya, apakah dengan Allah? Maksudnya, apakah terhadap Allah? Ya. Dan dengan ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah dibagi menjadi dua. Ayat-ayat matluah dan ayat-ayat tauniyah. Ayat-ayat Allah yang dibaca dan ayat-ayat Allah yang berupa alam semesta. Contoh misalkan.
1: Hmm?
0: gunung es kecil amat Allah menciptakan menghina ciptaan Allah termasuk di dalamnya. Karena ayat-ayat dibagi menjadi dua. Ayat yang namanya matluah yang dibaca seperti firman Allah yaitu Al-Qur'anul Karim dan ayat apa tadi? kauninya yaitu berupa alam semesta tanda kekuasaan Allah berupa alam semesta ya itu termasuk daripada menghina Allah dan Rasulnya Rasulnya yang dimaksud di sini dalam ayat ini siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa juga seluruh para Rasul ya kalian selalu mengolok-olok mengolok-olok di sini sudah kita sebutkan tadi contohnya maka kemudian Allah berfirman la taatiru tidak ada maaf bagi kalian. Ini menunjukkan sebagaimana sudah kita tegaskan berkali-kali dalam bab ini. Bahwa siapa yang menghina Allah Rasulnya agama Islam. Baik dengan bercanda atau sungguh-sungguh maka dia haram hukumnya menyebabkan kepada kekafiran. Dan di penggal lehernya. Bercanda atau sungguh-sungguh. Ya, kenapa? Karena Allah mengatakan, lah, tidak ada, ada maaf, tidak ada alasan. Kafartum ba'da imaniku. Nah, di sini perhatikan, kalian telah kafir sesudah beriman. Karena itu yang dijadikan Allah. Yang dimaksud kalian telah kafir, maksudnya kalian telah kafir secara lahir dan batin. Setelah kalian beriman. Secara lahir dan batin. Apa maksudnya? Dan apa pentingnya penjelasan ini? Karena ada sebagian orang mengatakan. Bahwa ayat ini turun hanya kepada orang-orang munafik. Berarti kalau kaum muslimin menghina Allah dan Rasulnya dan agama Islam. Maka karena dia bukan munafik. Tidak keluar dia dari agama Islam. Paham maksudnya? Saya ulangi. Ketika Allah berfirman dan ka, karena kamu kafir sesudah beriman. Kafir di sini kafir apa? Secara batin dan lahir. Sesudah kamu beriman secara lahir dan batin. Apa pentingnya penjelasan ini? Pentingnya penjelasan ini ada yang mengatakan bahwa Allah mengatakan orang itu kafir setelah dia beriman. Karena dia hanya munafik. Hatinya kafir, lisannya iman. Makanya dia kafir. Artinya ayat ini turun hanya kepada orang-orang munafik. Maka ini pendapat tidak benar. Karena sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Ijma' para ulama. Siapa yang menghina Allah dan Rasulnya? dari kaum muslimin ataupun dari kaum kafirin maka dia haram hukumnya dan kafir keluar dari agama Islam lahir dan batin paham para ikhwan terima kasih Allah Subhanahu wa taala makanya Pak ada orang dengan mudahnya menghina agama Islam mereka mengatakan siapa bilang Misalkan ada orang menghina Al-Quran, kah? Al-Quran itu adalah budaya sastra Arab. Rasul Nabi kita Muhammad SAW adalah manusia biasa, bisa dikritisi. Beliau bisa marah, bisa senang, bisa sedih. Kenapa perkataan beliau wahyu? Ini menghinaan terhadap Rasul SAW. Dan dia berani menghina itu, karena dia menganggap menghina Allah dan Rasulnya kalau dia Muslim. Tidak keluar dari Islam. Hanya melakukan do-dosa. Ya. Yang keluar dari Islam adalah. Apabila kalau dia menghina. Memang sebelumnya hatinya kafir. Lisannya saja yang Islam. Maka inilah yang keluar dari Islam. Yaitu orang-orang munafik. Intinya mereka mengatakan bahwa. Siapa yang menghina Allah dan Rasulnya. Kalau seandainya dia munafiq maka dia keluar dari Islam. Adapun yang muslim maka tidak keluar dari Islam meskipun dia melakukan dosa besar. Paham ini para ikhwan? Dirahmatilah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita baca riwayatnya yang disebutkan oleh penulis, Ali bin Umarah wa Muhammad bin Ka'b bin wa Zaid bin Aslam wa Qatadah rahimahumullahu taala radhiyallahu anhum, دخل حديث بعضهم في بعض انه قال رجل في غزوه تبوك ما راينا مثل قرائنا هؤلاء ارغب بطونا والاكذب اللسنا ولا اجمل عند اللقاء يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه القراء فقال له عوف ابن مالك كذبت ولكنك منافق فاخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب عوف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرانه قد سبقهم فجاء ذلك الرجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته فقال يا رسول الله انما كنا نخوض ونتحدث حديث الرقب فنقطع به ان الطريق قال ابن عمر رضي الله عنهما كانني انظر اليه متعلقا بنسعه ناقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وان الحجاره تكن بو رجلي يقول انما كنا نخوض ونلعب فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله واياتي ورسولي كنتم تستحزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم wa ma yaltifitu ilaihi wa ma yaziduhu alaihi artinya diriwayatkan dari ibnu umar ibnu umar nama aslinya Abdullah bin Umar Muhammad bin Ka'ab Zaid bin Aslam dan Qatadah ini riwayat yang banyak berarti berarti riwayatnya tidak hanya satu dari sahabat tapi banyak yang meriwayatkan hadis dengan rangkuman sebagai berikut maksudnya hadis mereka saling menguatkan satu dengan yang lainnya Bahwasanya ketika dalam peristiwa perang tabuk, sebagaimana sudah kita sebutkan, perang tabuk, ya ada seorang yang berkata, belum pernah kami melihat seperti para ahli baca Al-Quran ini, orang yang lebih buncit perutnya, lebih dustalisannya, lebih pengecut dalam peperangan. Maksudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang ahli baca Al-Quran. Maka berkatalah Aub bin Malik. Aub bin Malik radhiyallahu anhu seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya omong kosong yang kamu katakan nanti saya akan sebutkan ya siapa-siapa yang disebutkan dalam uh, dalam nama-nama orang di sini saya akan siapa mereka omong kosong yang kamu katakan bahkan kamu adalah orang munafik sungguh aku akan beritahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu pergilah auf kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memberitahukan hal tersebut kepada beliau tetapi sebelum ia sampai telah turun wahyu Al-Qur'an kepada beliau. Maksudnya sebelum Abu bin Malik sampai kepada Rasulullah, Allah sendiri langsung memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu Ini menunjukkan bahwasanya tercelaknya penghinaan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini menunjukkan juga bahwa sampai detik ini, sampai zaman sekarang, siapa saja yang menghina Rasulullah dan agama Islam pasti akan diperlihatkan oleh Allah. Dan setelah itu pasti akan kabarnya hilang ditelan muka bumi, baik dia mati dengan mengenaskan ataupun tidak ada kabarnya sama sekali. Karena Allah berfirman, warafahna laka, zikr. kami angkat, kami angkat nama Muhammad saw. Karena Allah juga berfirman, innashani akhwal, sesungguhnya yang mencelamu mengolokmu, mereka adalah orang yang terputus, tidak dikenal oleh manusia. Seperti itu. Setiap yang menghina Rasulullah pasti Allah akan timbulkan dia agar kaum muslimin membantahnya. Setelah itu dia mati mengenaskankah atau dia kabarnya tidak terdengar sama sekali. Ini menunjukkan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Lalu pergilah Abu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memberitahukan hal tersebut kepada beliau. Tetapi sebelum ia sampai telah turun wahyu Al-Qur'an kepada beliau. Ketika orang yang berkata itu datang kepada Rasulullah SAW, beliau telah beranjak dari tempatnya, menaiki untaknya. Maka berkatalah ia kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sebenarnya kami hanyalah bersenda gurau. Mengobrol sebagaimana obrolan dan orang-orang yang berpegian jauh sebagai pengisi waktu saja dalam perjalanan. Di sini terdapat pelajaran. Bahwa bersafar terkadang banyak mendatangkan dosa dari sisi membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Makanya pakailah kaedah yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam min husni islamil mar'i terkuhuma daya ini. Termasuk kebaikan keislaman seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Maka kadang-kadang pada ehwal seorang ustaz dijemput oleh orang, kemudian dia di mobil diem aja. Dia baca buku. Kah? Yang saya kenal itu, yang saya dapat dari beberapa panitia. Kajian Ustaz Zainal Abidin. Di mobil diam, baca Ya, tidak banyak ngobrol kecuali kalau ditanya. Ini salah satunya adalah menghilangkan agar lisannya zalla. Agar hilang tergelincirnya lisan. Karena ada sebagian manusia, ini kayaknya kita biininin aja, kita hadirkan ustaz ya. Ada yang begitu manusia. Jadi untuk membuka pembicaraan. Agar bisa basa-basi. Maka mengribah. Yang diribah bukan manusia biasa. Ustadznya diribah. Binahnya Ustadz khairullah menikah pulang. Ya.
1: Yang diribah Ustadznya.
0: Ini para ikhwah. Padahal penuntut ilmu. Ya. Berjenggot. Bercadar. Tapi sebagian ahli geribah. Hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kami hanyalah bersendagurau. Dan mengobrol sebagaimana obrolan orang-orang yang berpergian jauh. Sebagai merpengisi waktu saja dalam perjalanan kami. Kata Ibn Umar. Sepertinya aku melihat dia berpegangan pada sabuk pelana untar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sedang kedua kakinya tersandung-sandung batu. Sambil berkata... Sebenarnya kami hanyalah bersendagurau dan bermain-main saja. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya. Apakah terhadap Allah, terhadap ayat-ayat Allah, terhadap Rasulnya. Kalian selalu mengolok-olok. Beliau mengucapkan itu tanpa menengok dan tidak bersabda kepadanya lebih daripada itu. Tidak ada alasan. Tidak ada kasih sayang. Tidak ditengok. Ditengok pun enggak. Begitulah sebenarnya sikap seorang muslim Kepada orang yang mengolok-olok Rasulullah SAW. Dan termasuk di dalamnya mengolok-olok sunnah Nabi Muhammad SAW. Tegas, kokoh, keras. Karena itu adalah Rasulullah SAW. Tetapi, para ikhman yang dirahmati oleh Allah harus tetap dengan hikmah. Tidak boleh semena-mena. Tidak boleh main hakim sendiri. Tidak boleh main bakar sendiri. Ya, Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah SWT. Baik. Beberapa biografi yang ada di dalam kitab ini. Muhammad bin Kaab. Muhammad bin Kaab Al-Qurazi. Beliau seorang tabi'i. Wafat pada tahun 120 Hijriah. Kemudian disebutkan di sini Zaid bin Aslam. Beliau seorang tabi'i. Wafat pada tahun... 136 Hijriah. Kemudian di sini disebutkan Qatadah, Qatadah bin Da'ama As-Sadusi, seorang tabi'i muridnya Anas bin Malik radhiyallahu ahli tafsir. Beliau wafat pada tahun 117 Hijriah. Auf bin Malik. Beliau adalah seorang sahabat Nabi radhiyallahu dan wafat pada tahun 73 Hijriah. Ya. Auf bin Malik. radhiyallahu Nah ini beberapa hal yang berkaitan dengan biografi-biografi yang disebutkan tadi. Taib. Sedikit lagi para Yahwah. Kandungan bab. Sehingga kita berhenti pada bab ini. Menyelesaikan bab ini. Satu. Masalah penting sekali. Bahwa orang yang bersendagurau dengan menyebut-nyebut Allah. Ayat-ayat Allah. Dan Rasulnya adalah kafir. Ini sudah kita jelaskan. Begitu jelas tadi. Ya, dua. Ini adalah tafsiran dari ayat tersebut di atas terhadap orang yang melakukan perbuatan itu siapapun dia. Nah, ini, para kawan janda menteri Allah. Ini bukan ukuran siapapun dia. Mau dia orang alim, mau dia orang awam. Kalau sudah menghina Allah dan Rasulnya, maka tetap bahwa dia dihukumi sebagai orang yang kafir. Yang ketiga. Perbedaan antara perbuatan menghasut dengan perbuatan setia kepada Allah dan Rasulnya. Dan melaporkan perbuatan orang-orang fasik kepada Waliul Amr. Untuk mencegah mereka, tidak termasuk perbuatan menghasut. Tetapi termasuk kesetiaan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Kepada pemimpin umat Islam dan kepada kaum muslimin. Maksudnya begini. Maksudnya. Tadi ada orang menghina dari kaum munafikin, menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Aub bin Malik mengadukan hal tersebut. Ini bukan menghasut kaum muslimin, tetapi membela Allah dan Rasulnya. Sama juga dalam perihal menghina pemimpin. Ada orang menghina pemimpin. Padahal bukan ajaran Islam menghina pemimpin Islam, ya? Bukan ajaran Islam, menghina pemimpin apalagi dalam halayak ramai. Kemudian ada orang yang mengadukan kepada pemimpin tersebut. Wahai pemimpin, si sipulan menghinamu. Maka ini bukan menghasut. Tetapi dia ingin menerapkan syariat Islam bahwa pemimpin dalam agama Islam harus dimuliakan. Dan harus ditaati, dipatuhi selama tidak memerintahkan kepada maksiat. Ya. Ini yang dimaksud oleh penulis dalam kandungannya yang keempat. Perbedaan antara sikap memaafkan yang dicintai Allah dengan sikap keras terhadap musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ahli maaf. Sangat pemaaf. Buktinya apa? Beliau ketika di Thaif dihinakan, disakiti, dilukai. Tetapi beliau maafkan. Bahkan ada dua, dua malaikat yang ingin menyempitkan gunung kepada penduduk Taif, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berarjuan yukridillahu min aslabi man yaabul la yusriku bihi shayaa. Tidak. Bahkan aku berharap kepada Allah agar Allah mengeluarkan dari keturunan-keturunan mereka yang menyembah kepada Allah, tidak mencurikan Allah dengan sesuatu apapun. Ini sifat memaaf Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi harus ada kekerasan tak ada orang yang menghina. Nah di sini tidak bertentangan antara sifat pemaaf dengan sifat keras terhadap orang yang menghina. Sikap sifat pemaaf pada tempatnya. Orang-orang Taif, kafir Quraisy, eh, orang-orang kafir di Taif, mereka menghinakan Rasulullah, melukai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu diperlukan untuk maaf. Tetapi pada saat ini orang-orang munafik yang sudah sering menghina Rasul SAW, merendahkan, mengolok-olok agama, maka pada saat itu yang ada adalah sikap keras. Ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Maka kita juga begitu. Ada beberapa keadaan yang kita bersikap lembut, santun, memahami. Ada beberapa keadaan yang kita harus kokoh, keras, tegas dalam menegakkan agama. Wahdullah alam. Yang kelima, bahwa tidak semua permintaan maaf mesti diterima. Ada juga permintaan maaf yang harus ditolak. Ia, ya. sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau ada orang minta maaf dan itu adalah menghina agama, maka pada saat itu tidak dimaafkan berdasarkan ayat Al Quran. Ya. Adapun kalau berkaitan dengan Uh, Kepribadian diri, harkat martabat, maka memaafkan lebih utama. Seperti misalkan, Aisyah radhiallahu anha, difitnah, berzina dengan Saufan bin Mu'awal as-Sulami, yang memfitnah kaum munafik. Dan termasuk yang membicarakan fitnahan itu adalah kaum muhajirin yang dibiayai oleh Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Tetapi Allah subhanahu wa taala memerintahkan kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq untuk memaafkan mereka padahal melakukan penghinaan pemfitnah terhadap ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha tetapi Allah memerintahkan untuk memaafkan. Ah, pada suatu saat tidak diperintahkan untuk memaafkan, tetapi harus bertikap keras dan tegas. Nah, di situ sesuai dengan keadaan masing-masing. Allahu a'lam. Ini kira-kira yang boleh sampaikan. Allahumma wa sallallahu alaihi wasallam. Jika ada orang di hadapan kita menghina-hina Rasulullah Sallallahu Sallam, kemudian kita membunuhnya, apakah kita berdosa? Apakah kita dapat pahala? Maka jawabannya jangan dibunuh. Apa yang harus dilakukan? Ah? Di beritahukan kepada orang yang mempunyai wewenang. Kita di sini mempunyai orang yang mempunyai wewenang, seperti misalkan Kementerian Agama, seperti misalkan Majelis Ulama dan semisal. Dan sebelumnya yang paling utama adalah dinasihati, dinasihati agar dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pertanyaannya wajih kalau saya membunuh, bagaimanapun saya mau bunuh, saya berdosa enggak? Makanya jawabannya tidak. Bahkan dia termasuk daripada membela. Membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma tidak boleh kita asal bunuh. Karena syariat Islam tidak mendatangkan kegaduhan. Boleh nahi mungkar asal tidak mendatangkan kemungkaran. Ya. Menghina Rasulullah kan kemungkaran. Kemudian kita ingin nahimuŋkar dengan membunuhnya. ini mendatangkan kemungkaran. Karena nanti akhirnya yang terjadi adalah bermudah-mudah dalam membunuh. Maka serahkan kepada yang berwenang, wallahu alam. Apakah kita dapat pahala? Dapat pahala. Cuma tadi jangan sampai membuat kegaduhan karena Islam itu agama yang sempurna, ada aturan-aturannya, wallahu alam. Apakah yang kena hukuman mati itu sudah mendapatkan keringanan siksa di neraka seperti para pelaku maksiat yang sudah bertobat dan apakah dia nanti akan dimasukkan ke surga kembali setelah disiksa di neraka? Jawabannya begini: Al kisas jawabir wa jawazir hukum kisas pembunuh dibunuh pencuri dipotong tangannya kemudian pezina yang sudah menikah Dirajam sampai mati Ini hukum kisos ada dua fungsinya Jawabir Yaitu penghapusan dosa Jadi nanti di akhirat Dia tidak akan Disiksa dengan dosa itu Karena sudah disiksa di dunia Yang kedua Jawazir Pemberian peringatan keras kepada kaum muslimin Agar tidak mencontohnya Itulah fungsi kisos Itu jawaban atas pertanyaan tadi Wahyu Alam. Apakah dia akan dimasukkan ke dalam surga setelah disiksa? Tergantung. Apakah dosanya cuma itu? Kalau sahaja dosanya cuma itu dan sudah dikisah sisinya, berarti selesai. Ya, dia akan masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi mungkin dia mempunyai dosa yang lain yang menyebabkan dia harus mempertanggungjawabkan atas dosanya tersebut. Intinya. Selama dia tidak melakukan kekafiran, kesyirikan, kemunafikan yang berkaitan dengan akidah, maka dia akan dikeluarkan dari neraka kalau dia masuk neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Karena dalam hadis riwayat Imam Muslim, Allah memerintahkan kepada para malaikat, akhrij minan nar man kana fi qalbi mithqal dzarratin min min khardal. Keluarkan dari api neraka Siapapun yang di dalam hatinya ada seberat biji sawi dari kebaikan. Dalam riwayat yang lain, lam yamal khairan. Qad. Orang ini belum pernah mengerjakan kebaikan apapun selama hidup di dunia. Tapi dia beriman. Maka dia akhirnya tetap dikeluarkan dari api neraka. Nah, ini menunjukkan bagaimana luasnya rahmat Allah subhanahu wa taala. Saking luasnya rahmat Allah. Ketika Fir'aun sudah tenggelam. Dan dia mengucapkan amantu. Annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi bani Israel. Aku beriman bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah. Kecuali yang diimani oleh bani Israel. Maka Jibril menutup mulutnya dengan pasir. Agar dia tidak mengucapkan lagi. Karena kalau dia mengucapkan mungkin Allah rahmati. Ampuni dia. Padahal dia pengaku Tuhan. Nah, ini perintahnya dari Allah. Maka apa faedahnya untuk kita? Rahmat Allah rabb yang kamu sembah selama ini sangat luas. Lalu untuk apa putus asa dalam menggapai asa? Kenapa putus asa? Kenapa putus asa untuk kembali menjadi orang yang saleh? Susah, Ustaz. Salat malam sudah lawas, lu tinggal satu. Dulu baru-baru kenal dakwah sunnah, sangat solat malam. Ini ada beker di sini, ada handphone, ada alarm, ada bini di samping, guringan berapa? Susah, Ustaz. bangun pun. Ketika bangun, mahar, kemudian matikan, guring lagi. Malam pertama, malam kedua, terus. Anda punya Allah yang rahmatnya sangat luas. Kenapa putus asa dalam meninggalkan maksiat? Maksiat terutama yang tersembunyi. Tidak ada urusan putus asa. Kita punya Allah. Maksiat melihat hal-hal yang diharamkan. Maksiat curang di dalam jual beli. Maksiat berdusta kepada pasangan yang sah. Terus, kita punya Allah. Kita perbaiki diri dari maksiat. Yang mungkin rahasia, tidak diketahui kecuali oleh Allah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Baik itu ingin mengerjakan kebaikan ataupun meninggalkan maksiat. Kadang-kadang ustaz, ya. Ada sebagian orang cerita sama saya. Ustaz, ini handphone bergetar, tangan saya bergetar. Saya kecanduan melihat film porno. Handphone bergetar saya tidak sanggup kecuali harus melihat tapi
1: saya ingin tidak melihat sampai
0: bergetar sampai saya bingung itu proses Anda punya Allah yang Maha Luas rahmatnya minta sama Allah Ustaz saya ingin tinggalkan yang haram riba berhutang yang haram riba ingin tinggalkan anda punya Allah yang maha rahmat. Tinggalkan. Allah tidak akan menghinakan orang yang taat kepadanya. Mustahil. Jangankan yang taat. Yang bermaksiat saja masih dirahmati oleh Allah. Buktinya apa? Jangan maksiat biasa. Yang melakukan kesyirikan masih dirahmati oleh Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran. Fa'idha rakibu fil fulk da'awullaha mukhlisina lahuddin. Apabila... Mereka di tengah lautan. Maka Allah dengan rahmatnya memberikan petunjuk kepadanya. Agar, ini orang-orang musyrik di tengah lautan. Ya, Saya pernah di Madinah, di sebuah museum. Memperlihatkan bagaimana kapal sangat besar. Mungkin dari masjid ini sampai ke rumah White House. Ya. Ganolnya kapal itu. Gawanol. Itu di tengah lautan tidak ada apa-apanya. Dengan kuasa Allah ombaknya mengombang ambing kapal tersebut. Orang-orang musyrik ketika di situ. Mereka diberi petunjuk oleh Allah. Agar Allah bisa menyelamatkan mereka. Mereka harus keluar dari kesyirikannya. Harus bertaw'id. Makanya. Allah. Mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Kepada Allah. Akhirnya apa? apalah menjauh dari neraka tapi selamatkan mereka ke daratan karena kalau mereka masih musyrik tidak akan diselamatkan itu bukti rahmat Allah subhanallah maka para ikhwan tidak ada kamu putus asa untuk kaum seorang muslim tidak ada dalam hidupnya baik ingin mengerjakan ketaatan atau ingin keluar dari maksiat tidak ada putus asa ingin mengerjakan ketaatan termasuk dalamnya mendidik anak ustaz Anak ulun pambabal banar, kayaknya takdirnya 50 ribu tahun kebetul. Ada lagi yang mengaku kayaknya 4 abahnya, setelah. maka jawabannya jangan putus asa, para ehwal. Anda punya Allah yang maha rahmat, luas rahmatnya. Bertobatlah kepada Allah, mintalah kepada Allah kemudahan untuk mengerjakan ketaatan atau meninggalkan maksiat. Mintalah kepada Allah agar asa cita didapatkan. Kita tidak tahu. Ada seorang yang bercerita kepada saya. Ini sedikit berbicara tentang poligami. Ustaz, Alhamdulillah istri saya mencarikan untuk saya. Masya Allah, saya bilang. Ni'mat luar biasa itu. Ya. Tapi Ustadz itu setelah dua tahun, oh penjara kawan yang dihikat kawan saya yang dihikat, oh berarti saya masih punya kesempatan. Ketika istri saya menolak mentah-mentah abis-abisan, sementah-mentahnya, berarti saya masih punya kesempatan karena baru saya ditolak baru sebulan yang lalu kata kawan saya, berarti masih ada sisa satu tahun. Sebelas bulan. Kadang ngejepian situ. Ya, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu taala. Apakah termasuk menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam jika seseorang mengetahui orang yang memelihara jenggot seperti maaf kambing, padahal itu merupakan sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jika seseorang mengatai orang yang memelihara jenggot seperti maaf seperti kambing Padahal itu merupakan sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jawabannya, tentunya ini menghina sunnah dan menghina sunnah termasuk bagian dari menghina Rasulullah. Tetapi tidak seperti langsung menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dia bagian dari menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena menghina sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tetapi yang kita maksud seperti orang munafik tadi kami tidak melihat ada orang yang ahli baca Quran yang paling suka makan, suka dusta, paling pengecut ketika ketemu musuh. Ini kan benar-benar menghina fisik, menghina sifat Rasulullah sallallahu Itu yang kita maksud. Adapun menghina sunahnya betul. Yang seperti ini menghina sunah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hukumnya tentunya tidak sama dengan menghina siapa? That fisik atau sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tentang riwayat ibunda Aisyah tentang Yahudi buta yang menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Siapa yang berwenang membunuh penghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka riwayat ibunda Aisyah tentang Yahudi buta yang menghina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam saya perlu cek lagi ulangi lagi saya ragu-ragu riwayatnya dan belum tepat ada di benak saya. Siapa yang berwenang membunuh penghina Rasulullah SAW? Seperti yang saya ungkapkan tadi, bahwa yang berwenang adalah pihak yang mempunyai kekuasaan, pemerintah dalam hal ini. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga pemerintah kita menjadi saleh, musleh, soleh untuk dirinya, musleh mengadakan perbaikan untuk kaum muslimin. Dan saya berpesan, kita ini rakyat, dan pemimpin adalah cerminan dari rakyat para ulama mengatakan alaikum. itu bukan hadis tapi perkataan para ulama, sebagaimana sikap kalian seperti itulah pemimpin kalian maka perbaiki diri agar kita mendapatkan pemimpin yang baik dan salih apakah seseorang yang ikut tertawa ketika mendengarkan seorang yang mengolok-olok agama atau ayat Allah juga termasuk kekufuran barakallahu fikum, iya termasuk di dalamnya ya termasuk di dalamnya termasuk mengolok-olok agama dan tidak boleh masuk di dalam perkumpulan tersebut ya tidak boleh masuk di dalam perkumpulan tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman
1: la taq'uduu ma'hum
0: ayatnya sebentar surat An-Nisa Surat ke-4 ayat 140. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qad nazzala 'alaykum fil kitabi an idza sami'tum ayatil lahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yahduthu fi haditsin ghairihi. Innakum idza mithluhum, innallaha jami'ul munafiqin wal kafirin Dan telah diturunkan kepada kalian di dalam Al-Qur'an, apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah di kufuri dan diolok-olok maka jangan duduk dengan mereka yang mengkufuri dan mengolok-olok tersebut sampai mereka masuk dalam pembicaraan lain baru boleh duduk ini tidak boleh kita ikut duduk di dalam majlis yang dibicarakan di dalamnya olok-olokan terhadap agama tidak boleh duduk diharamkan ya meskipun itu lawak lawak lawakan tidak boleh harus keluar ya kalau tidak, inna kum idamislum. Kalian berarti seperti mereka, ikut mengolok-ngolok. Sesungguhnya Allah mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir dalam neraka jahannam seluruhnya. Allah wa'ala. Barakallahu fiq fiq untuk pelaku pengolok. Apakah ditegakkan empat keedah dulu sehingga dihukumi kafir? Khususnya pengolok Rasulullah. Karena itu yang dirahmati Allah. Yang kita bicarakan tadi hukum Perbuatan. Kalau kita ingin tenziilul sukmi alil muayyen menerapkan hukum tersebut terhadap personal seseorang maka ini harus ada iqamatul hujah, ditegak, ditegakkan hujah, intifaul mawani, ya, terlepasnya penghalang-penghalang untuk menghukuminya. Tapi kalau seandainya memang sudah terbukti jelas dia menghina, maka sama tadi. Baik bersungguh-sungguh atau bercanda, mengakui hukumnya atau tidak mengakui, menghalalkan nyata tidak menghalalkannya, tetap dia kafir dan dibunuh. Wallahu a'lam. Barakallahu fiq fiq dari penjelasan tadi orang yang mengolok-olok Allah, kitab Allah dan para Rasulnya tidak mendapatkan ma'azur, berarti orang yang melakukannya langsung terponis kafir. Sedangkan fonis kekafiran tidak semudah atau bergampang-gampang di dalamnya. Mohon penjelasannya. Betul, sama seperti yang kita ungkapkan tadi. Tidak boleh bergambang-gambang mempunyai seorang kafir. Kita membicarakan hukum perbuatan. Bukan hukum pelaku. Ingat itu baik-baik. Jangan bermudah-mudah menerapkan hukum ini kepada seseorang. Tetapi kita tahu hukumnya. Beda hal bermudah-mudah menerapkan hukum ini kepada seseorang. Tapi kita tahu hukumnya. Ada sebagian orang yang sudah tahu hukumnya. Dia haus. Rakus untuk menerapkannya. Nah, ini nih orang. Nih, ini nih. Enggak ya. Kita tahu hukumnya. Tapi untuk menerapkannya, tidak semua orang berbicara untuk itu. Paham ini pada ikhwah? Rasulullah SAW berkata, Man qal li'akhihi ya kafir faqad ba'a bi'i ahaduhuma. Barang siap yang mengatakan kepada saudaranya, Wahai kafir, maka perkataan wahai kafir itu antara keduanya. Kepada orang yang Mengucapkannya atau kepada yang dituju Dalam ucapannya Kalau benar maka Kembali kepada yang dituju Kalau tidak benar maka kembali kepada yang Yang mengucapkannya Ini menunjukkan bahwa Jangan bermudah-mudah mengucapkan kafir Dan alhamdulillah kita di dakwah sunnah Bermanahat salaf ini Tidak mudah-mudah mempunyai orang. Yang kita bicarakan dari tadi apa Hukum perbuatan Ya karena kita ini kata Syekhul Albani rahimahullah nahnu du'at la qudat. Kita ini pendakwah, bukan hakim. Kita ini mendakwahkan agama, bukan orang yang memvonis seseorang anda kafir, anda muslim, anda munafik enggak. Tapi ada orang yang melakukan itu dari para ulama, ya wallahu a'lam. Bagaimana nasib tiga orang munafik tadi? Apakah dibunuh? Allahu'alam. Mungkin dibunuh. Ya. Dibunuh. Akan tetapi, yang jelas hukumannya telah telak. Bahwa dia, mereka kafir setelah keimanannya. Dan ingat sekali lagi, itu bukan khusus untuk orang munafik. Saya ingin mengingatkan, Peraikwa. Ingin mengingatkan bahwa surat at taubah disebut oleh para ulama sebagai surat al-falbiha yang mengatakan itu adalah imam kotah dari daang sedusi dalam tafsirnya imam imukesir surat taubah disebut surat al-falbiha apa arti surat al-falbiha surat yang memperlihatkan keburukan seseorang orang munafik takut untuk diperlihatkan keburukannya Takut mereka turun ayat yang me- mem- menyebutkan apa yang ada di dalam hati. Mereka. Takut. Nah, di sini kita ambil pelajaran para ikhwah. Hati-hati. Yang hatinya kotor, maka akan keluar dari lisannya. Hati-hati maksiat secara sendirian. Karena Rasulullah SAW mengatakan Kullu inain bimafih yundahu. Eh, bukan. Itu perkataan para ulama. Setiap bejana akan mengeluarkan apa yang ada isinya. Apa yang ada di dalamnya dari isinya. Hatinya yang kotor akan keluar dari lisannya. Lihat saja. Orang-orang kalau kita bergaul. Baru duduk ngobrol. Yang keluar itu. Oh itulah isi hatinya. Begitu juga orang-orang yang ngajar kita. Ya. Yang ngajar kita. Yang ada dalam hatinya. Itulah yang keluar. Kulu inain bimafihiyum bahl. Setiap bejana akan mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Maka perbaikilah hati kita, bersihkan hati kita. Semoga bermanfaat. Subhanahu Wataala. Sholawatulahilahilantastalfirkuwatu bilaiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.